0: Witamy w podcaście Startupowcy, naszej skromnej audycji towarzyszącej książce Startupowcy, jak polskie startupy podbijają świat. W książce piszemy o 12 firmach technologicznych z Polski, które całkiem sprawnie mierzą się z budowaniem globalnego biznesu, a w podcaście rozmawiamy z ludźmi, którzy w taki czy inny sposób próbują im w tym pomóc. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, moim partnerem w zbrodni jest Artur
1: Kurasiński, dzień dobry.
0: A naszym gościem jest Piotr Wilam, współtwórca Funduszu Inwestycyjnego Innovation Nest. Cześć i czołem. Piotrze, po pierwsze wielkie dzięki, że do nas dołączyłeś, że przyjechałeś z Krakowa, aby z nami porozmawiać. Z Grodu Kraka.
2: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło Nie, tutaj. to nam bardziej jest miło. <śmiech> wspaniałego, że możemy sobie porozmawiać. <śmiech> <śmiech> przyjemność ewidentnie po naszej stronie,
0: ale chciałem zacząć od czegoś nieprzyjemnego. Piotrze, czy ty y, spisujesz y, swoje doświadczenia zawodowe w postaci książki i chcesz nam zrobić konkurencję, czy coś takiego się nie dzieje?
2: Oj, jak ja bym chciał wam zrobić konkurencję i zacząć spisywać. Coś nieco zacząłem spisywać, no właśnie, mam to na swoim blogu. Ale niestety chyba do tego wrócę, jak no już tak przejdę na, jak to się nazywa? Na Sportową takie... emeryturę? O, o właśnie. <śmiech> na coś takiego. Rzeczywiście, rzeczywiście to takie wracanie do tego, dlaczego człowiek w danym okresie życia zachował się tak, a nie inaczej. I dlaczego poszedł w tą ścieżką, a nie inną. E, patrząc na to z perspektywy czasu, e, no to jest ciekawe zajęcie. To jest ciekawe zajęcie. Natomiast no jak to się robi, jak się wspomina, to się nie działa, no, że trzeba zawsze wybierać. No ale też o tym jest życie, że ciągle trzeba wybierać. Zgadza się. Bardzo filozoficznie
0: pierwsze. I to chyba nie przypadek.
2: E, Patrzę w, na twój background. E, e, no wiecie co, no ja kiedyś zacząłem... Z pierwsze moje studia były filozoficzne. Studiowałem filozofię. Potem miałem taką bardzo jasną, dalszą ścieżkę przed sobą. Czyli zacząłem studiować matematykę. Moim promotorem na matematyce mojej pracy magisterskiej był Roger Penrose, że mogę się czymś takim pochwalić. Mm. Czym się już nieraz chwaliłem, że przepraszam wszystkich, raz którzy, którzy którzy, którzy którzy już gdzieś na to się natknęli. No ja chciałem się zajmować filozofią nauki. Skąd my mamy wiedzę, dlaczego mamy wiedzę, dlaczego w coś należy wierzyć, a może mieć przekonanie, a może mieć pewność o tych czy innych faktach. Natomiast później wielkie zmiany w Polsce z jednej strony i rewolucja technologiczna na świecie, cyfryzacja, ta zmiana nadchodząca, która miała przynieść same dobre rzeczy, przyrzekam, tak, było to w to, wierzy w to wierzyliśmy, e, spowodowała, że gdzieś, no właśnie nastąpiło pewne rozdroże i wybrałem, i wybrałem coś innego.
0: I teraz szokująca informacja dla niewtajemniczonych. Piotr jest współtwórcą onnetu. Zanim zaczęła się ta cała historia inwestycyjna, byłeś jednym z pionierów biznesów internetowych w Polsce. Jeżeli chodzi
2: o moją taką tożsamość zawodową, to ja jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, czy też bardziej, jak szczególnie w tym miejscu będzie się mówiło, startupowcem. Mhm. E, czyli to gdzieś określiło moje, e, moje życie, a nie inwestowanie. Inwestowanie przyszło później. To jest, że tak powiem, druga strona, raczej rewers tego, co, czego, co robiłem wcześniej, czyli bycia przedsiębiorcom. I tak, rzeczywiście po pierwszej firmie, którą założyłem z moim wspólnikiem Tomaszem, e, która odniosła sukces. Zaczęliśmy widzieć, że rewolucja cyfrowa się zbliża. A tą firmą był Pascal. Ten, tą firmą Pascal. był
1: Pascal. E, to Ten teraz, słynny wydawnictwo Pascal? E, dla,
2: dla wszystkich powyżej pewnej daty urodzenia to jest <laughs> słynne wydawnictwo Pascal. Nieskromnie nie, nie przyznam rację, a z kolei tej drugiej części Słuchacze, trzeba w ogóle y, tłumaczyć, czym Czy jest, jest? drukowane, drukowane tak drukowana jest. książka, szczególnie przewodnik turystyczny. Mhm. Y, czyli Ojej. rzeczywiście y, tutaj te nasze sposoby, wzorce, y, jak podróżujemy i z czego, z jakich źródeł informacji korzystamy, tutaj to z, y, uległo zupełnie innej zmianie. Natomiast kiedyś były przewodniki, że tym pierwszym, y, pierwszym biznesem, który założyliśmy, nie mając Żadnego pojęcia ani o biznesie, ani o wydawaniu y, książek. Y, tym pierwszym biznesem było wydawnictwo Pascal. I to było, wiecie co, to było takie romantyczne. Tak? Gdzieś hmm. zaczynaliśmy coś, nie było takiego produktu, były zmiany, była potrzeba i gdzieś się w to wstrze, wstrze, wstrzelaliśmy. Wstrzeliliśmy się w tą y, potrzebę. I potem widzieliśmy już jako e, kilka lat starsze osoby, już tak właśnie e, no w późnych, no już, a przed trzydziestką, ale już 20 ileś lat mieliśmy, e, widzieliśmy, że ta cyfrowość to nie są żarty, e, tylko rzeczywiście tu nas przy, 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 przychodzi walec, tu będzie będą zmiany m, wszędzie. Teraz to, to są oczywiste stwierdzenia. Mm -hmm. Teraz coś takiego jest. No, jakąś Teraz mamy inny walec. Kalkom, aczkolwiek rzeczywiście rzeczywiście inny walec, inny walec nadchodzi. No i my postawiliśmy na to, czyli rzeczywiście założyliśmy, że to się dzieje naprawdę. Nie, że to gdzieś coś jakoś, tylko że to się dzieje naprawdę. I, że media się zmienią. Czyli taki biznes model, jaki miał wtedy Yahoo.com, naj, najciekawsza i naj, najbardziej atrakcyjna internetowa firma, że tutaj jest coś szczególnego i rzeczywiście to był taki czas, że wtedy centrum internetu to były tego rodzaju przedsięwzięcia i Namówiliśmy o Optimusa, który już miał wcześniej w pewne działania w internecie. Zapraszam do mojego, do mojego blogu, no właśnie, bloga, Piotr Wilam na Medium. Blog się nazywa Początki. Gdzieś poszliśmy w tą stronę, żeby co prawdziwe przedsięwzięcie tego typu zrobić. Czy my byliśmy tacy mm, nierozsądni, czy tacy.
1: Mm, hej, do przodu. Hej, do mm -hmm. przodu.
2: Czy tu było więcej szczęścia, czy, czy jednak tu było jakieś takie mm, fajne odgadnięcie? To już trudno powiedzieć, to jak ktoś chce mówić, że. Tak, czy tak, czy patrzeć na to i to, i to pewnie jest prawdą i tak. Rzeczywiście z jakichś zaczątków Optimus Net, które były przy Optimusie, stworzyliśmy ogromną firmę. Czyli po paru latach, jak odchodziłem, to już było kilkaset osób. I dzieli, dzieliliśmy w taki... W rym w internecie razem z Wirtualną Polską, która zaczynała wcześniej, ale Onet był lepszy. Ale Onet był większy.
1: Jaka co, co nie? Ale no
2: to są fakty tutaj. Ja W ogóle nie wchodzę. Nie wchodzę tam. Wszystkie osoby, które zakładały Wirtualną Polskę, pozdrawiam z tego miejsca. Fajne to były czasy, kiedy właśnie tego rodzaju rywalizacja faktycznie
1: mhm. miała miejsce. Czyli rywalizacja między Krakowem a Trójmiastem
2: rywalizacja między Krakowem i Trójmiastem i to nie, był, yy, to nie był przypadek moim zdaniem, bo w Warszawie się robiło prawdziwy biznes, a jakieś takie romantyczne dziwactwa, dziwactwa o tym, że jakiś internet coś zmieni, to było po prostu zbyt niepoważne, żeby to mhm. się mogło w Warszawie
1: yy, zdarzyć. Dziękuję, bo już właśnie chciałem jakoś wytłumaczyć tutaj stolicę, dlaczego tu się nie urodził jakiś portal, czy kilku się urodziło, ale tak naprawdę no o dwa, o dwa oczywiście i hmm. potem w sumie na Polska, więc Później wszystko się, się zgadza. Jesteśmy na tym samym wersji. wszystko przyciągnęła, wszystko przyciągnęło jak zwykle. Przeskakując kilka lat, jak to się
0: stało i co za tą decyzją stało, że w 2011 roku powstało Innovation Nest?
2: Ja po, po wyjściu Sonetu byłem przez pewien czas za granicą. Byłem na London Business School, czyli ponownie studiowałem w Wielkiej Brytanii. Poznałem ekosystem startupowy w wielu miejscach i trochę powoli, ostrożnie zacząłem inwestować jako anioł biznesu. Szybko doszedłem do tego, że ten ekosystem jest za szybko, jest za wcześnie, mhm. że on jeszcze nie jest dojrzały i że inwestowanie to nie jest samotna, to nie jest coś dla samotnego wilka. Tam muszą być inne osoby, z którymi się podobnie myśli, współinwestuje. Ja wtedy takich koinwestorów nie znalazłem i stwierdziłem, że rzeczywiście zaczął za mną chodzić pomysł, żeby stworzyć zespół. Czyli żeby stworzyć fundusz, który z jednej strony pomaga, a z drugiej strony inwestuje. Zawsze ten wczesny etap inwestowania, czy wczesny etap wzrostu firm był najciekawszy. Czyli to właśnie jak z tego niczego powstaje coś. Czyli jak coś już zaczyna być duże i trzeba to skalować, optymalizować. To już, to już nie do końca są moje klimaty. Nie mówię, że to, co się dzieje na początku, jest ważniejsze. Nie, nie, absolutnie nie. Natomiast po prostu rzeczywiście te wcześnie, wczesne etapy są dla mnie ciekawsze, mimo że te późniejsze są z punktu widzenia inwestycyjnego też bardziej, bardziej obiecujące. To jednak ten wczesny etap był taki, taki ciekawy. No i tak powstał, to była myśl, yy, która spowodowała, że Innovation Nest powstała. No i musiałeś jeszcze partnera w zbrodni znaleźć, czyli Marka tak tak tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Czyli, czyli gdzieś powstał pomysł yy, yy, i wtedy zacząłem tak no, Patrzeć wokół, rozmawiać z różnymi osobami, i Marek bardzo szybko w ten sposób, w ten pomysł wskoczył. Czyli było tak trochę, bym powiedział, klasycznie gdzieś jest ktoś z jakimś pomysłem, zaczyna rozmawiać wokół, gdzieś ktoś inny i gdzieś to zaczyna rezonować, gdzieś coś zaczyna być wspólnie, trochę dłuższe te spotkania w tej czy innej kawiarni, trochę więcej rozmawiania o tych czy o innych szczegółach i w którymś momencie, o, tutaj w sumie można powiedzieć, że jest początek w teamu, to pytanie, to rzeczywiście przezrzucisz tamtą pracę i żeby się w to... No tak, tak, no to róbmy to. Przecież nie możemy się bawić bez przerwy, trzeba to zrobić porządnie, prawda? No i tak rzeczywiście było tutaj to, że fundusze też są, też kiedyś powstają i za funduszami stoją te czy inne osoby i że one na początku też są startupami, które mają dokładnie te same pieniądze, czyli na czym polega ta wartość i gdzie znaleźć inwestorów. prawda? No to są bardzo podobne, bardzo podobne zagadnienia, ale oczywiście no też, są, też są różnice.
0: Ten 2011 rok mnie ciekawi, bo gdy dzisiaj rozmawiamy z inwestorami Venture Capital, to wszyscy mówią, przeskanowaliśmy w zeszłym roku 5000 firm, z czego 500 się przyjrzeliśmy uważnie. W tym 2011 roku ile firm się skanowało? Ile startupów w ogóle było na naszym rynku? Ilu warto było się przyglądać?
2: My, my mieliśmy bardzo jasne założenie, że interesują nas y, cyfrowe startupy, y, które chcą wyjść poza rynek polski. Czyli mają globalne ambicje, a najlepiej, żeby to było już coś więcej niż ambicje, ale raczej zwykle to były, były ambicje. Czasami to był potencjał jedynie. Czyli mhm. Nawet tych ambicji nie było, tylko był ten potencjał. I to była taka bardzo duża wyrazistość w naszym, w naszym podejściu. I też to się łączyło z tym, że stwierdziliśmy, że ekosystemem, z którego chcemy się uczyć jest Krzemowa Dolina i do tej Krzemowej Doliny bardzo dużo jeździliśmy. Startupy, w które inwestowaliśmy, bardzo dużo jeździły. To były też inne czasy w Polsce, jeżeli chodzi o ekosystem i inne czasy w Europie. Czyli to, co się przez tych 12 lat stało, to jest ogromna zmiana. I to w ogóle jest też taki namacalny przykład, że cało gospodarki, a już przede wszystkim technologii, to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze w tej postaci, w jakiej jest. 10 lat temu to wyglądało zupełnie inaczej niż wygląda i za 10 lat też będzie inne. Jesteśmy w pewnym bardzo dynamicznym procesie, czego można nie widzieć, jeżeli się ma taką perspektywę 2 lata wstecz, a nie, a nie, a nie właśnie dłuż Natomiast to, że te, to się wszystko zmienia i gdzieś tutaj są różnego rodzaju możliwości uskoki, braki, czegoś nie ma, coś może być, coś powinno być, no to właśnie na tym cała, cała, no cały, cały plus zbudowania startupów, całe możliwości powstawania mm -hmm. tych różnych luk, gdzie startupy mogą zadziałać, powstawają. Właśnie. Odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, startupów, które spełniały założenia takie, o których ja mówiłem, praktycznie w Polsce wtedy nie było. Nie było. było już kilka firm, które, które też są w, w książce. Cudownej, cudownej książce, ale one już, były, one już były na torach, one już rzeczywiście działały i ogromny, ogromny sus, sukces twórców, że, że, że tu wielkie gratulacje i podziw, że to, się, że to się udało, natomiast zasadniczo tego myślenia nie było.
0: Wyciągnęliśmy kilka cytatów twoich z wywiadu, którego udzieliłeś nam na potrzeby książki i jeden z nich brzmi następująco. Kiedy kilkanaście lat temu zakładaliśmy Innovation Nest, to był dla inwestorów główny problem ze startupami. Czy zespół zrobi to, co obiecuje? Dziś w dobrych firmach właściwie nie ma tego ryzyka, chyba że ktoś bierze się do bardzo skomplikowanych, deep -techowych projektów. No widzisz, mimo, że wszystko się zmienia, Cały czas podpisuje się pod tym, co <śmienic>
2: powiedziałem.
0: Ale to ciekawe, właśnie dzisiaj rzeczywiście już ta jakość naszych deweloperów
2: jest tak duża, czy ta umiejętność tworzenia produktów jest tak duża, że... Czyli tu są, tu są, tu są, tu są dwie takie uh -huh. uwagi e, do tego. E, e, nie chodzi tylko o deweloperów, uh -huh. czyli całe budowanie produktu to jest coś znacznie bardziej znacznie rzecz. więcej. To jest, to jest no, przede wszystkim produkt design, ale też cały, 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 całe stworzenie biznes modelu, sprzedaży pewnych korzyści, pewnych atutów takiego, mhm. a nie innego podejścia do sprzedaży też oczywiście to może być w jakiejś unikalnej wartości tej czy innej firmy. To, co ja miałem na myśli mówiąc... Yy, yy, yy. No już parę miesięcy temu, mm -hmm. to co powiedziałem, to, że pewnego rodzaju technologie i pewnego rodzaju typ produktów został rzeczywiście opanowany. Czyli gdzieś to się, to się stało takim know-howem, know który po prostu na rynku jest. I rzeczywiście pod tym względem podpisuję się pod tym, co powiedziałem. Natomiast zaczyna się ogromna technologiczna zmiana ja mówię zaczyna i specjalnie używam tego słowa, ten kolejny walec idzie, czyli sztuczna inteligencja. Mhm. E, tutaj w tym momencie mówię coś takiego bardzo no, mainstreamowego. Wszyscy widzimy, co się dzieje. E, ale mamy taką dziwną sytuację. Z jednej strony mamy ewidentną bańkę, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. E, z drugiej strony, że tych stron wymienię więcej niż mhm. dwie, tylko szereg. Z drugiej strony mamy technologię, która, mówię teraz o czacie GPT, Large Language Models, mamy technologię, która, która jest, Totalnie zaskakująca. Czyli, że na podstawie statystyki, jak często jakieś słowo z jakimś słowem w jaki występuje w jakimś w kontekście. kontekście, że to może dać tak nieprawdopodobny efekt. Gdyby, gdyby gdybym mógł zrobić zakład 10 lat temu, 1 do 1000, że coś takiego powstanie, w sensie, się, ja bym dawał złotówkę, abym mógł zyskać tysiąc, prawda? W życiu bym nie postawił tej złotówki ja na coś takiego. Absolutnie. I, 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 czyli, czyli my tu mamy jakiś kompletny cud, że to działa. Oczywiście, w pół godziny, nawet ktoś posiedzi z czatem GPT, już zaczyna to być normalne, natomiast to, że to wynika po prostu z liczenia, jak często dane słowo występuje. koło innego słowa, no, mi się to trochę cały czas nie mieści w głowie, aczkolwiek rzeczywiście to istnieje. To jest ta druga strona, że mamy do czynienia z taką, z taką technologią. Ale co się dalej będzie działo? To, my, to w zasadzie nie wiadomo. Nie wiadomo jak się bazowe technologie rozwiną, czyli czy, czy te modele zaczną wnioskować przyczynowo, skutkowo, czy też semantycznie odnosić się do faktycznego świata, czy to cały czas będzie w tej warstwie syntaktycznej. Tego nie wiemy. Oczywiście syntaktycznie to można robić, jeszcze, będzie to działało jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Natomiast czy to majaczenie tego czata się kiedyś skończy na pewno? Czy ono będzie jeszcze... No to my tego nie wiemy. Jakoś to się coś uda, ale, ale to nie jest takie pewne, że ta technologia się bardzo mocno rozwinie, w sensie będzie 10 razy mocniejsza niż jest, niż, niż jest teraz. Z tego, co mi wiadomo, nie wiadomo, czy taki, w, takie modele, które są fizycznie większe, czy będą miały lepsze... W, lepsze to już w, nawet w, sam
1: nie? Altman powiedział, że nie liczcie na to, że jak dopniemy tam kolejne dziesiątki czy setki miliardów tych parametrów, to, że to się jakościowo coś poprawi, ale chciałem odnieść się, ponieważ jesteś filozofem, więc nie mogę tego pytania nie zadać. Czy w takim razie ty jesteś w, należy do obozu, który mówi o tym, że to jest chiński pokój i raczej nic z tego nigdy się już nie da zrobić? Czy raczej dopuszczasz taką myśl, że może nastąpić jakiś taki fundamentalny przełom i będziemy właśnie mieli do czynienia z prawdziwie myślącymi algorytmami, podmiotami?
2: Podstawowy, podstawowy problem jest taki, że my nie wiemy, co to znaczy prawdziwie Myślący. myślącymi, mhm. czyli cały, cały tu, test Turinga no się okazał trochę za słaby, bo to, że nie da się poznać, no to czad już to mhm. zdał, ale to jest daleko niewystarczające, żeby rzeczywiście móc mówić, że, 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 że kiedy ogólna sztuczna inteligencja się może pojawić, to w ogóle nie mam najmniejszego pojęcia. Natomiast raczej raczej, bym, raczej mam tendencję, tylko to jest chyba bardziej sprawa wartości wiary, a nie w sądów, że to nastąpi na później niż wcześniej. Niemniej to, czy przejdziemy do kolejnego kolejnych faz algorytmów, które będą gdzieś takie, nie właśnie większe, takie jak ChatGPT, tylko większe, tylko że gdzieś będą fundamentalnie inne, to ja jestem przekonany, że tak będzie. Dlatego, bo my o tych algorytmach zasadniczo... My jako ludzkość my tam raczkujemy. No, tak, tak tutaj trzeba to powiedzieć jasno. Czyli te możliwości, które tam w ogóle na nas czyhają, czy czekają, to, to w ogóle jest dopiero do, do jakiegoś odkrycia. Czyli ja myślę, że będzie dużo zmian, jeżeli chodzi no, w perspektywie kolejnych 10, 20, 30 lat będzie bardzo dużo zmian. Będą fundamentalne zmiany, jeżeli chodzi o to, jakie algorytmy w ogóle będą mogły być. Natomiast oprócz tego jest ta sprawa, że tak powiem aplikacji, czyli Czyli w 1993 roku bodajże Amazon sprzedał pierwszą książkę przez, przez internet i oczywiście też były wtedy inne pierwsze sklepy i zasadniczo idea e commerce była już znana i e -commerce, e commerce dzisiaj praktycznie z tym samym. No gdzieś coś trzeba Co zasady, wybrać tak? i gdzieś coś przy, przy, przyjedzie dostarczone przez kuriera. Jeszcze oczywiście zapłacić, po to drodze trzeba. Niemniej no ten e-commerce jest miliardy razy większy niż był. I to jest z racji samej ilości gdzieś ta jakość jest inna. Proszę, tu nie wchodzi, czy nie doszukiwać się kogo, cytuję tym razem, ale, ale gdzieś rzeczywiście tutaj ta ilość faktycznie zmienia jakość. No i to samo mamy z takimi large language models, że na razie mamy jakąś zabawkę już ludzie zaczynają yy, tworzyć pewne zastosowania, ale to na razie są... Na razie nic nie wiadomo. Jaka, języka... jest, jaka jest infrastruktura? Mhm. Gdzieś słyszałem, żeby nie mówić od kogo, same prawne problemy, co... co, co e, 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 czy można z, z czegoś zrobić w produkt, czy nie, dlatego, bo trenowanie tych algorytmów e, wymagało tych czy innych e, w, informacji, czy jest ryzyko procesu, czy nie. E, no Dzisiaj te, na przykład takie rzeczy są... W, nierozwiązane. Za parę lat ta infrastruktura powstanie i będzie po prostu proste, prosta akceptacja w formularzu, czy w tą stronę, czy w tą stronę, czy będzie tak rozliczany, czy tak. Czyli gdzie, jak się cały ten ekosystem taki technologiczny, ten stack technologiczny jak się ułoży, my tego nie wiemy, jak się stack biznesowy ułoży, my tego nie wiemy, jak się rozliczenia między tymi stronami ułożą tego, nie wiemy jaka będzie fundamentalna technologia, żeby tak jeszcze przed tym wszystkim, co wymieniłem, też tutaj są duże niewiadomo. No i teraz wracam do tego pytania sprzed iluś, mm. iluś minut. Czyli jeszcze trzy czy sześć miesięcy temu powiedziałem, że jak zrobić produkt, że już, że w zasadzie już wiadomo. Natomiast to wiadomo, jak zrobić taki normalny produkt. Natomiast jak zrobić Produkt głęboko jajowy, który nie będzie zdmuchnięty przez konkurencję, która nie wiadomo, czy przyjdzie z góry, z dołu, czy z boku tego, czy tamtego, czy jeszcze innego, to obecnie nie wiadomo. Czyli po prostu ta świeżość tego całego obszaru jest po prostu nieprawdopodobna, że dzisiaj w zasadzie jeżeli się jest inwestorem, to tylko można w ludzi inwestować. Czyli to, że się, no wy, właśnie, to, no że się wymyśli, że, czyli normalny inwestor, ja zawsze w to wierzę, że, że powinien no elementarnie zdawać sobie sprawy z tego. Elementarnie albo bardzo dobrze z tego, co się będzie dalej działo w danym... Co to w ogóle jest, w co się, mm -hmm. w co się inwestuje. I inwestorzy bardzo dużo wiedzą. rozmawiałem z różnymi ludźmi, mają... znaczy nie, że każdy inwestor dużo wie, ale inwestorzy jako całość, jako całość ekosystemu bardzo dużo wiedzą. Oni rozmawiałam i z tymi w, w dużymi korporacjami, ze średnimi i z innymi przedsiębiorstwami, czyli znają ekosystem, że tak powiem, na wylot, jako całość, nie że poszczególny każdy inwestor. Natomiast inwestorzy są też w jakiś sposób znetworkowani, gdzieś też jest no, ten sposób, sposób współpracy między nimi ułożony. Gdzieś pewne wzorce, pewne procesy są tutaj. Niemniej, jeżeli chodzi o inwestowanie w AI dzisiaj, to tylko można w ludzi inwestować. Mm -hmm. To jest moje
0: zdanie. Właśnie, bo to też mnie ciekawiło, czy gdy ta cała AI-owa rewolucja się zaczęła wraz z pojawieniem się czata GPT, czy fundamentalnie zmienił się sposób funkcjonowania waszego funduszu, sposób w jaki typujecie przedsiębiorców, którzy będą tymi, którzy, którym rzeczywiście się uda
2: zbudować coś dużego. Czy też musieliście wszystkie klocki na nowo poustawiać? My, my, my obecnie zrobiliśmy przerwę, jeżeli chodzi o inwestowanie, że my w tym momencie nie inwestujemy, bo rzeczywiście te zmiany na rynku są e, głębokie. E, natomiast w, przed tą przerwą rzeczywiście zaczęliśmy widzieć, jak te reguły gry się e, zmieniają. To w sumie jest taka ilus ilustracja w, tego, o czym mówiłem wcześniej, że to jest bardzo elastyczny, zmieniający, się dynamiczny ekosystem. Mówię o innowacji cyfrowej yy, globalnej, bo innowacja cyfrowa nie jest lokalna, jest globalna. Yy, z, z jasnymi też centrami, czy nam się to podoba, czy nie. No to po prostu, po prostu tak jest, że tutaj te inne reguły gry są. Na to oczywiście jeszcze też wchodzą cykle ekonomiczne, które są też, też oczywiście istotne. Mm, mm, jak jeszcze kiedyś się słuchało radia, tak. Czego? Normalnie, tak? To moja żona zawsze miała wielki, wielki, mm, wielki ubaw z takich sprawozdań giełdowych, gdzie kluczowym pojęciem był nastrój inwestorów. Aha. prawda, Czy jest dobry, czy nie. No i rzeczywiście te nastroje inwestorów też tutaj mocno wpływają na, na pewne cykle ekonomiczne, czy też cykle ekonomiczne wpływają na nastroje. No inwestorów. ja jestem
0: szalenie ciekawy, co by się działo na rynku, gdyby Cała rewolucja AI-owa zaczęła się w 2021 roku. Na co by szły pieniądze? Znaczy wiadomo, na co by szły pieniądze, ale to mogłoby być dosyć absurdalne, patrząc na to, jakie kwoty lądowałyby w AI-owych projektach.
2: No tak, tak, tak. Pamiętamy, co się stało pod koniec lat 90. prawda? Czyli rzeczywiście, jeżeli jest obietnica przyszłości, która jest realna co do tego, czy nastąpi ta przyszłość, czy nastąpi ta innowacja, ta zmiana w tej przyszłości, natomiast jest niewycenialna, czyli nie da się nie da się w, w sposób sprawdzony, w sposób jakkolwiek wiarygodny mieć zdanie, ile coś może być warte za kilka lat, no to wtedy rzeczywiście jest taki, taki, taka sytuacja, która sprzyja bańkom, czyli logika, jeżeli coś ma kosztować 100 za te ileś parę lat, to czemu byśmy nie mieli zapłacić 110, jeżeli to będzie najlepsze w tym czymś, a potem 120. A potem mhm. Tak dalej. I rzeczywiście te mechanizmy no byliśmy, to widać było, prawda, Końcu w lat 90. No ja myślę, żeby to samo mogło się stać, jeżeli tak. chodzi o JA.
0: A potem byśmy spadli z jeszcze większego konia niż tak. obecnie.
1: Tak. To Ja mam pytanie, ponieważ jak już mówimy o tym, co było w 2021 roku, no to rozumiem, że w końcu tego, że się wiele zmieniło, i tak naprawdę sytuacja na rynku wygląda zupełnie inaczej. Czy wy jako fundusz widzicie faktycznie? Czy to jest taka zmiana niesamowita, która nie, wystąpi, nie wystąpiła do tej pory? Czy to raczej się jako korektę delikatną, która tam trochę ten rynek przeorze?
2: Rynek ma różne części, różne obszary, różne segmenty, różne zakamarki i teraz zmiana sytuacji i sytuacja też się zmienia bez przerwy. Czyli to są takie tutaj, żeby tak naświetlić sytuację, że tu trudno powiedzieć tak jednym słowem, odpowiedzieć na to, na to pytanie, dlatego, bo odpowiedź jest dość zniuansowana. I teraz to, żeby, że najlepsze projekty kiedyś zbierały pieniądze łatwo, szybko, w dużych pieniądzach, przy dużych waluacjach, duże, duże rundy, Teraz może te, może troszkę są niższe te parametry, ale cały czas to się dzieje. To, że prawie najlepsze startupy i teraz co to znaczy najlepsze? Te, które wyglądają najlepiej co niekoniecznie tak jest, czyli niekoniecznie one faktycznie będą najlepsze. Niemniej ta zbiorowa mądrość inwestorów, którzy patrzyli na te tysiące projektów, z których tysiące padały, a setki potem jednak szły dalej, a tylko dziesiątki gdzieś, gdzieś się gdzieś, gdzieś rosły. Ta, ta, ta mądrość inwestorzy jako całość rzeczywiście mają pewnego rodzaju statystycznie wytrenowane algorytm rozłożony na te setki mózgów, które nad tym nad tym pracują. Czyli, czyli wracając te, te prawie najlepsze firmy im już jest dużo gorzej zebrać finansowanie. Jeżeli chodzi w ogóle o pierwsze finansowanie, to teraz nie jest najlepszy okres. I to się może, czy nie był najlepszy okres przez, najbliższy, przez ostatni rok. I to za chwilę się może będzie się powoli zmieniał. Jeżeli chodzi z kolei o kolejne rundy, no to firmy, które mają solidne podstawy, to znowu może trochę są te mniejsze rundy, może trochę mniejsze waluacje, może trochę dłużej się szuka tego finansowania, ale to wszystko idzie. Czyli jest business as usual. Czyli są fragmenty rynku, gdzie jest business as usual tylko 10-20% niżej, a są fragmenty rynku, które się rozleciały, którego nie ma, którego było i już się, już teraz nie ma. Czyli czy to jest tylko korekta, czy to jest fundamentalna zapaść? To zależy, w której części ja odpowiadam naprawdę tak, jak to widzę. To mm -hmm. nie jest unikanie odpowiedzi. Mm -hmm. Tylko tak to jest. No, no, tak to jest. No, mamy pewnego rodzaju roller caster. Prawda? A jakbyś miał obstawić w kasynie,
0: jak ta rzeczywistość już po odbiciu będzie wyglądała, to wrócimy do tych czasów, gdzie rzeczywiście będą duże rundy, duże wyceny, pęd walka o to, żeby każdy biznes rósł trzy razy rocznie, pięć razy rocznie, czy yy, dalej, czy będzie to, co jest teraz, że jednak będzie się oczekiwało od startupów, żeby przynajmniej udowodniły, że mogą być rentowne.
2: Znaczy, będzie oczywiście gdzieś po środku, prawda? Yy, czyli yy, czyli yy, z Fundamenty Venture Capital, czy też fundamenty startupów technologicznych i Venture Capital są takie, że buduje się realne biznesy. Czyli. Buduje się biznesy, które będą duże i będą zarabiały pieniądze. Nie tylko break even, tylko będą faktycznie zarabiały pieniądze. Natomiast z racji tego, że luki na rynku pojawiają się szybko i że szybki bieg z dobrym produktem rzeczywiście powoduje zdobywanie rynku, te czynniki stoją za tymi dużymi rundami. Czyli korporacje mają swój, mają swój sposób wydawania pieniędzy i jeżeli i rzeczy muszą się zgadzać w Excelu, czyli jeżeli to jest coś, co już znają, ale jest troszkę tylko inne, czyli tak inkrementalnie w, w innowacyjne, to wtedy oczywiście, że ilość takiej innowacji, które korporacje robią jest ogromna. Jeżeli jest bardzo jasno zdefiniowana potrzeba i wiadomo, że jest rozwiązanie, to wtedy Wtedy korporacje też inwestują. Natomiast na bardziej ryzykowne rzeczy w inwestowanie przez korporacje jest trudne. No bo jeżeli korporacja by miała wydać te pieniądze na pięć projektów i z każdego z nich nic by nie było, to jednak ten zarząd by miał problem. Trudno co, by to było później wytłumaczyć. A jeżeli venture capital ma takich pól pieniędzy na 20 projektów, to wystarczy, że ten jeden czy dwa, yy, znaczy, że jeden bardzo dobrze wyjdzie, a kilka wyjdzie, yy, prawda? I już jest, już jest super. Czyli tutaj mamy inny, inny, inny ten. Czyli yy, oczekiwanie wzrostu 3x rocznie zawsze będzie. Yy, to, że jeżeli ktoś będzie udowadniał, że yy, to jest realny biznes i rzeczywiście ma realną przewagę, sprzedaje realne produkty do realnych klientów, albo ma mocny pomysł, co do którego jest w stanie przekonać, że tak będzie już za chwilę, no to oczywiście, że będą zbierały takie, takie rundy. Natomiast tego hura optymizmu, który przez pewien czas był na rynku, właśnie te dwa lata temu, to nie sądzę, żeby przez najbliższe pięć lat to wróciło. Najbliższe pięć lat nawet. Tak, tak, tak. Czyli będziemy mieli solidny rynek z solidnymi founderami, solidnymi biznesami, solidnymi inwestycjami, ale tego tej takiej jazdy bez trzymanki będzie dużo mniej. Nie chcę
0: ci ciągnąć za, za słówka, ale znowu chciałbym cię zacytować tym razem z naszej rozmowy z 2021 roku i się dobrze pamiętam. No w Następowała wtedy taka już trochę postpandemiczna odwróć. To chyba była moja pierwsza wyprawa do Krakowa od czasu, gdy znowu zaczęliśmy jeździć. I ty wtedy powiedziałeś: no, Rozmawialiśmy na potrzeby Forbesa powiedziałeś coś takiego: Nadciągają złote czasy dla przedsiębiorców i venture kapitalistów. Aktualne?
2: E, e, w, jeszcze nie wiadomo, ale jestem dużo mniej optymistyczny niż byłem. Jednak. Mhm. Okay. No, bo złote czasy, to określenie złote czasy, co no powiązuje, motto, prawda, tak. że, że, że ten Że w, w, moim zdaniem. Nie da się powiedzieć, będziemy wiedzieli za 10 lat, czy my obecnie mamy, tu łatwiej się mówi o VC niż o startupach, czy my obecnie mamy, będziemy mieli te najlepsze roczniki startupów, VC, czyli o, o Venture Capital się mówi rocznikami, kiedy zaczął dany fundusz mhm. ten, i potem się patrzy na cały rocznik, jak on jak ten. I teraz, I teraz z racji tego, że jest mniej pieniędzy na rynku, z racji tego, że technologia żyje, to są argumenty, które mówią, że Teraz y, 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 mogą być, czy argument, że są teraz najlepsze czasy, bo jest ograniczona podaż pieniądza na ten, y, y, w tym obszarze. Kontrargument jest... Mainstreamowy, że jednak jesteśmy no, w jakimś takim, lepiej poczekać, prawda? I lepiej ten. I yy, tak intuicyjnie jestem bardziej ostrożny niż byłem dwa mhm. lata temu. Natomiast yy, no trzeba poczekać, może nie 10 lat, ale z 6-7 trzeba poczekać, żeby, żeby, żeby o tym powiedzieć. Czyli no, no ten przypadek Google, gdzie była inwestycja bodajże VC. W 1998 roku, w 2000 roku, się wydawało, że, że to są totalnie wyrzucone to to pieniądze. pieniądze. Mhm. W, natomiast, natomiast później się okazało, co się okazało, prawda? Czyli, no właśnie.
0: Mhm. Co czeka Innovation Nest? W najbliższych miesiącach, w najbliższych kilku latach?
2: My teraz rzeczywiście bierzemy, bierzemy oddech i gdzieś chcemy wytworzyć sobie takie spojrzenie na ten rynek, jak on, jakie są te nowe reguły gry. Jakie są te nowe reguły gry w tym najciekawszym obszarze, czyli rzeczywiście tej takiej dużej innowacji wokół Artificial, artificial Intelligence.
0: Okej. Okay. No to będziemy z niecierpliwością czekać, do jakich wniosków dojdziecie. Super. Napiszemy o tym drugą książkę. Jest potencjał. Trzeba, trzeba uważnie słuchać, co Piotr będzie mówił. Piotr, bardzo ci dziękujemy. To był Piotr Wilam, współtwórca Innovation Nest.
2: Dziękuję bardzo. Jeżeli kiedykolwiek jeszcze zaprosicie, będę bardzo... Na pewno. I będzie mi bardzo miło. Z wielką przyjemnością. Następnym razem może my
1: się powatrujemy do Krakowa. O, to jest... Słyszałem, plak. że fajna starówka macie. <laughs> Ten Kraków jakoś siedzi, siedzi. Tak, <laughs> ciągnie wilka do ciągnie. lasu. Ciągnie
2: tak? Jak, 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 jak redaktor Weiss jeździł, kiedy jeszcze właśnie działał, no to kiedyś był w Krakowie, jedzie taksówką i się pyta taksówka, a proszę pana, co to za rzeka? Taksówka tylko odburknął, Wisła. Panie, co pan opowiadasz? Ja jestem z Warszawy, ja wiem, jak Wisła wygląda. <śleszy>
1: No więc tym optymistycznym akcentem zaspoilowaliśmy naszą kolejną wyprawę i miejsce, w którym będziemy robili wywiady. Raz jeszcze Piotr Wilam, Innovation Nest, Artur Kurasiński i Krzysiek Domarecki. Wielkie dzięki. Dzięki. dzięki.